0: 呃、uh, ，你们都打十分，那我只能打十分了。<笑><笑>嗯
1: 、其实我是喷 N Z P 喷的最多的。城区的话，我认为极客，其实我认为乘客应极客应该是搞不定的
2: 。Hello， 各位晚上好，欢迎来到四十二 Talk， 今天我们的主题是极客。没错，极客在七月中旬的时候开启了高速 N Z P 的内测嘛，我们的车主群里面也有不少的人参与到了其中。那关于 N Z P 的使用，车主们的体验如何？买车以来对极客车型的感受如何呢？今天我们就非常荣幸的邀请到了其中三位极客零零一的车主来给大家做真实的用车分享。那三位先给大家来打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我是洛杉矶故事，然后我今年是二十八岁。<笑>然后目前的话是在杭州从事互联网产品经理的工作。我是去年八月底提的车，我
3: 叫赛车手 k i m i 然后我今年也是二十八岁，然后我的职业呢也是从事互联网这一块的。然后我的车型呢是二一款的极氪0零一 U 版，然后是，呃、去年的呃六月二十八号买的
1: ，对，刚好一年了，一年多。大家好，我叫 Aaron。呃，我在上海，我也是呃，在互联网做产品经理的。然后我今年三十二岁，呃，我是二一年四月份就是第一次开发布会的时候订的车，然后二一年十二月骑的车
2: 。嗯嗯，那大家其实都非常凑巧，都是在那个互联网进行一个呃职业。那想问一下各位，当时是在什么情况下决定买车的呢？
3: 啊、呃，为什么决定买极客零零一这辆车呢？其实因为我前面一辆车型呢是性能车，是那个奔驰的 C 4 3然后后面呢也是跟我后就是我宝宝要出生了嘛，然后我决定想要有一辆能够买菜的车，但是能够用让我能够小激情那么一把的车子。然后试驾了极客零零一以后呢，然后应该是试成了以后，我当时还没有试驾，他不给试驾。试成了以后呢，然后当天晚上我就下定了。对，也是就是去年的啊、呃，应该是前年的十。十月份的时候，然后下定的。对
1: ，呃，我当时我当时买车的原因很简单，因为我当时呃从外地到上海，然后就是正好四月份到上海一年嘛，然后就有买车的资格，所以当时我只能买那个新能源车，就是因为上海的摇号规则就是新能源你是一年就可以买嘛，然后燃油车需要三年。对，这、就是当时就是买车的一个原因吧，就是说需要一辆车啊、呃，然
0: 后原来地方的车也用不了。嗯。哦那山鸡哥呢？呃、uh, ，OK， 我可能正好是你们两个情况的结合啊！ Uh, 我当时也是正准备要宝宝，然后也是到杭州快一呃刚好一年了吧，然后也想着就是准备买自己的车了，然后杭州也是一样的，他我是摇不到那个呃蓝牌，所以说去选择了新能源的车子
2: 。那其实大家在选择新能源的时候，同价位还是有很多其他的热门车型，比如说像特斯拉 Model 三呀，然后小鹏呀。还有那个蔚来 ET 5这些，那当时在看的时候有考虑过这些品牌吗？或者有考虑其他品牌的一些车型吗
1: ？嗯，那我先说吧，因为我觉得我的时间比较早，就是其实我是，呃，大概二零年底就开始看车，因为我知道一年就可以直接买嘛，所以等于要提前定嘛。对，呃，我觉得那个时候比较特殊，其实那个时候可选的纯电车并不多，呃，未未来是第一代的车型嘛，就是 ES 6然后。呃，小鹏只有 P 七，嗯，然后理想那个时候只有一个理想 o 然后所以当时可选的不多。呃，首先是蔚来，我其实当时是大定了蔚来的，但是我去试驾了几次 ES 六之后，最后还是退掉了，就是啊、呃，就是把那个单转掉了，就是因为第一代的车型的底盘的确是有一点点、就是，就是就是太太太太晃的那种感觉嘛，对，最后还是放弃掉
2: 了。嗯嗯，太硬了嘛。
1: 呃，它不是太硬，而是它那个车就是不断的有小的那种晃晃悠悠的那种、那种、那种、那种,那种震动吧，就是就是你过一个地方它会有晃晃，就是它的底盘感受非常差。哦，对，虽然我也很喜欢蔚来这个品牌，呃，小鹏 P 7或者是理想的话就没有怎么考虑，然后其实当时还看了 t a 泰 n 呃，也差点买了 t a 泰 n 吧，但是当时最后选极客的原因也很简单，因为我看了一下，呃，极客应该在所有的指标上其实都比 t a 泰 n 强。啊，我觉得好像没有必要花一百万当这个冤大头，对。啊、呃，其实我跟上一位兄弟
3: 有一点点相似，我其实当时也是呃差点下定那个 Takon， 然后也是综合对比了一下，然后就是比如说总体的一个续航啊、呃，虽然说豪华，然后品牌方面肯定是 Takon 更加呃这个品牌影响力更大一点，但是对对、呃，以极客来说，因为我是初次买电动车嘛，然后对于这个价格来说，我可能并不愿意去。第一台电动车，我就花了可能要近百万的一个价格去买这么贵的电动车，所以说后面呢，就是极氪零零是一个非常好的一个，呃，相比于 t a k e n 一个平替的一个产品。对，那其他呢，我还看过就是特斯拉的 Model Y P， 也是我之前当时订车呃，看车的时候一个选择，还有一个是小鹏的 P 7对，当时就这么两个选择。像理想的话，当时就只有一个理想 ONE， 对，然后就没有太多的太多的一些品牌的一个选择了。
2: 嗯嗯，了解。那山鸡
0: 哥来分享一下。呃，我的预算可能没有你们这么足，我的预算就是三十万左右，所以说我当时最先考虑的，考虑的是小鹏的 P 七。我当时还没有还没有就是还没有认识到极氪零零一这个这个这个车型啊，我当时先看的是小鹏 P 七，但是当时的话，因为新能源全都涨价嘛，去年，然后后面呢，感觉这个 P 七的性价比。呃，有点太低了，然后呢，后面又去对比了 Model 3 Model Y， 还有奔驰的 C 2 0 0然后还有比亚迪汉，那最后，最后，最后再去试驾了极客零零一，结果试驾完之后，我就直接下定了
2: 。嗯嗯，那最后让你就是选择下定的一个最主要的原因是看中它的什么呢
0: ？呃，我觉得还是性价比吧，因为它三十万的价位，呃，跟其跟前面的车型比起来，基本上。啊，除了车机方面可能稍微欠缺一点，那其他方面基本上都是完败他们，啊，完胜完胜，对
2: 。啊，那其实各位用车有一段时间了，那我们现在就根据各自的体验来对啊极客零零一这款车进行一些简单的打分。第一个类别是对于它的外观，你们都能给它打几分呀？如果十分满分的话，
1: 嗯，七分吧。我也大概给七分吧，其实我还是更喜欢未来的外观的
0: 。呃，外观我给到八分吧，就是虽然它图片上看起来比较像蛤蟆，但是我现场看了之后发现它实车的尺寸啊，实车尺寸下还是蛮好看的，蛮耐看的，然后也比较独特。嗯
2: 嗯，那第二个是续航这一块
0: ，九分。呃，我给八分吧，就是
1: 因为我我是二一年的 U 版，就是在、呃、就是就是就是当时没有闪电切换嘛，所以就是我其实还是觉得说，如果有闪电切换的话，我觉得它还是会更好的。然后零零一的续航比较有意思的是，它是城区续航短，然后高速
0: 续航长，啊、呃，我觉得还是蛮实用的。呃，我也给九分吧，因为我最开始对比的就小鹏 P 七，我知道它的续航确实折扣比较大，那换到。呃，最后下定极客之后，发现它的续航表现还是确实还是不错的。嗯
2: 、uh, ，其实各位在外观以及续航这一块打的分都还挺高的、啊。那我们下面进入车机环节。那各位对于它的车机，就是流畅度啊，然后界面逻辑啊这一块，能够打到几分呢、啊
1: ？三分吧。<笑>我其实因为基于它今天的表现，我觉得我可以打到六到七分。因为在我看来，就是车机最关键的几个点，就是比如说像导航，然后音乐。然后语音识别，我觉得它基本上还是能满足我的需求，至少我觉得比啊、呃，比如说像特斯拉这种，肯定还是会强很多啊、呃，但是肯定比一线的
0: 新势力还是会有一些差距。呃，我以前的话，以前的版本我会给到六分。那假如说五点零它的 bug bug 数量如果变少的话，那我觉得我可以给到八分啊、呃，因为以前为什么给六分呢？我觉得它是还是及格的，因为它的整体的界 u ui 界面给到我的感觉还是。呃，有点类似于给苹果给我的感觉，它跟某就是其他一些可能传统的车企的一个车机带给我的感受就是，呃，还可以，我觉得它还可以，除了稳定性有点差，对吧？经常有些 bug 这，呃，这些问题
2: 。其实各位。就是除了 Kimmy， 他的打分是在我的预期之内啊。那那个 Aaron 和山鸡哥在车机这一块打分，其实是有超出我的预期。因为我自己在那个网上看到，大家对于极客这一款车的车机评分这一块，就是普遍来说好像都不太好
1: 。我也看到网络上，其实大家普遍对极客车机评价都很差。呃，因为我是经过八二零 A 那个时代，呃，我我我实事求是的说，在那个时代车机的确很差。我觉得可能是给了很大一个先入为主的印象吧。但是今天四点三版本，我自己觉得，呃，在各种品牌里面，其实六七分的水平肯定还是有的。嗯
2: 嗯，就其实它没有网上说的那么差，对吧
1: ？对，呃，当然八二零 A 那个时代，那的确是很差，那的确就是个一分的水平
2: 。那下一个就是关于空间这一块，各位在使用的过程中，觉、就、得、是、它的空间能满足自己的基本需求吗？能达到几分呢？呃
3: ，空间，我
1: 得我打十分。对，满分。嗯，空间我觉得也能给到十分
0: 。呃，你们都打十分，那我只能打十分了
2: 。<笑><笑><笑>不要被他人影响啊
0: 。不过我我确实觉得啊，因为包括呃，其实我是想打九分，但是我不知道是扣了一分呵呵，好像也没什么意义，那就给十分吧。呃，包括我的家人，可能一些朋友，他坐上车之后，三十万的级别给到这样子的一个横向空间，以及它的一个后备箱的一个装载空间的话，我觉得。呃，横向对比还是非常非常不错了
2: 。明白。其实我在这里会有一个小小的疑问啊，就是，呃，如果后面有小孩，或者是说已经有小孩，那我就是对于极客零零一这一款车，你觉得能满足大家的日常需求吗？因为其实有小孩的家庭，我感觉好像还是会选择嗯 ，SUV 或者更大一点的车，好像会更多一点
1: 。呃，如果有小孩，我可能会选六座吧，就是因为再大的车，即使到零零一，就是。卸掉上座椅之后，就只能坐三个人嘛。嗯
0: ，可能，可能我们还，我还比较稍微年纪没那么大，我我可能如果有小孩的话，也还是我觉得零零一还是够用的
2: 。哦、呃，那我想问一下那个 Kimi， 啊、就，是，嗯、呃，你当时是，呃，在有小孩的情况下去选择了零零一这一款车，你会有考虑到它后续的一些空间使用的问题吗
3: ？因为我买这辆车其实就是为了宝宝去考虑的。呃，那我我我为什么不选择像前面那位兄弟说的那个六座？那其实我一个是轿车情节，然后我还有一个是猎装的情节。我个人不太喜欢 SUV， 我也不会去为了比如说呃家庭之类的，我就妥协去买 SUV。我肯定还是要为了我喜欢的。当然它也能带娃，所以呃，根据我实际的试驾以后，然后包括我后面其实还深度体验过朋友的一辆车一个星期。最后呢，我决定去选择了这个零零一。我觉得在带宝宝只现在带宝宝、啊、都是完全够用的。放了那个安全座椅以后，然后其实能再坐三个人。那其实我呢也不仅只有这么一辆车，所以说对于我来说，我的用车场景是完全足够了。对
2: ，明白明白啊。那这关于这、就是关于空间这一块，那动力操控这一块，大家能够给到打几分呢？就关于它的底盘如何呀，然后转向呀、降噪以及刹车这一块综合考虑的话，去给它进行一个打分。嗯
3: ，底盘这一块的话，我觉得，呃，满分十分的话，我能给到九分，在三十万级别。然后转向的话，呃，在舒适模式下，我能给到个九分；，呃，在运动模式下给个八分；，然后其他模式其实都相差不大。经济模式下的话，可能也是八分的样子嘛。然后降噪就是应该是它的 n v a 去表现嘛，对吧？呃，这个的话感觉分数可能会略低一点，可能在七分左右。主要还是因为它是一个单层的玻璃，然后车速上了一百二以后，它的这个噪音还是胎噪，包括整个风噪都是非常大，有漏风的这种感觉。然后刹车方刹车方面的话，这个分数应该是降低的会非常多。刹车我只能给到四分，呃。刹车的话，主要原因是因为它的这个呃动力回收系统。因为我经常会有一个问题，就是我可能在低速刹的时候，我前一脚先踩一点点，然后我松了以后再踩一脚，它这个刹车是有明显的两段的距离的。有时候会导致第二次刹下去的时候，这第一段完全没有，然后你需要很大力的一个角度才能踩踩到你之前想要刹到的那个点。这其实是一个应该说第一代的那个动能回收系统的一个 bug 问题。对，所以这个刹车部分我会打的分数会比较低。嗯
1: ，整体我可以给打到九分吧。然后呃，我打到九分的理由大概是这样的：我我的参照项是这个价位的标杆就是三系，因为我原来也是三系车主。呃，我觉得底盘的话比三系是强的，可以打到十分。转向实际上是没有三系好的，我觉得大概在七到八分的水平。然后呃，隔音降噪，我觉得。呃，如果宝马三系是六分，那么极客可以打到十二分
2: 。哦哦这么高
1: 。对，因为因为三系的其实三系的呃噪音还是非常明显的，就是就是在在这个呃段位。然后刹车的话，我其实刚开始用的时候是不太适应的，就是刹车很软啊、呃。但是到现在，我觉得还是能满足我自己的需求，所以我能给到八分
2: 。我想问一下 ，Aaron 平时用车场景更多的是在城市道路还是高架道路？
1: 呃，我分两个场景吧，就是平时主要是城市地面道路，然后呃每周可能也会有一两次高架，就是但上海的高架很堵
0: ，呃，然后对每个月可能也会有高速长途出行
2: 。那山鸡哥呢
0: ？呃，动力操控这方面我给到九分吧，可能唯一的呃刹车就是大家都都吐槽的一个点，就是前段呃偏软，但是我开车的话，平时在城城市里面开车会。呃，没有那么激进，那我觉得刹车也是够用的
2: 。嗯，
0: 唯一的扣分可能就是在刹车这一块，其他都还蛮好的，我感觉
2: 。你们有选择哪些选装的配置吗？嗯
0: ，我选了大满配，我该选
3: 的都选了
2: 。啊、那你对于它就是选装的这些配置使用下来都还满意吗
3: ？像空悬这些都是标配的嘛，因为我是 U 版，然后电动门也是标配的。但是要吐槽电动门肯定要吐槽，因为二一款，呃。大家都知道，二一款和二二款它的电动门其实在使用上它是有缺陷的，就是相比于二三款的那个，呃，那个叫什么，就是扭力啊，它的是非常的大的，它那个阻力是非常大的。就是比如说平时上车的话，呃，一个不认识你的人，或者说一个你的朋友，或者说小孩子，这个电动门如果说他没有自己开启到一个合适的位置，你要用手去掰的时候，那这个小孩或者说老人不认识你的朋友，他是掰不动的。对，它是掰不动的。你需要告诉他这个东西，你需要用力的去掰，哎，然后关门的时候呢，可能有的时候会有一个，呃，怎么说呢？你拉了一下那个门以后，它可能，哎，我又给它关了一下，那它就会，呃，直接停止。那这个呢，其实也是跟那个，呃，用车习惯是有一个关系的。那另外呢，还有就是一个变色天幕。这个变色天幕呢，其实我当时做过一期视频，做过一个测试，它的一个隔热率呢，好像还并不如一个普通天幕来得好。对，然后这个变色天幕，而且我用下来的情况下会有，呃，间歇性的失灵，就是说它可能无法变色。这个可能在各个版本当中，呃，都会有偶发。但现在好像我是这几天使用下来还是都是 OK 的，呃，然后空悬的话，我觉得，呃，因为我最近也参加了那个空悬的内测嘛，然后，呃，极客对于 C D C 的这个电磁减震它是有在做优化的，然后包括这次的优化，我觉得做的它是在往上加分的。相比于现在啊，就是公测版的，它是一个加分项。然后那总体这些选装配置，呃，抛开这些我说的这些劣势不谈，它的这些选装配置，我觉得在三十万级别是非常非常能打的。就算到二三年的今天，我也能给他一个十分。那如果说加上这些呃劣质的这些问题，那我可能也只能给给打个八分了，也是比较
0: 高了。对
2: ，对，那其实也还好。
0: 呃，我没有选装配置，所以这一项我要跳过了
2: 。那你在看的时候，对于它的这些选装配置有过什么考虑的情况吗？就有心动的吗
0: ？呃，最心动的当然是空悬。那其他的什么电动门、变色天幕变色天幕，我觉得呃，对我对于我来说可能没有什么选装的必要啊，因为原原本的车的天幕就已经很隔热了。呃，然后电动门的话，我早就听说过，就是经常会出问题，所以也没有。也没有过想法
2: ，Aaron 呢
0: ？嗯，我这里因为我是 U 版，然后当时为了骑车快的话，变色
1: 天幕没有选，其他都选了。然后，呃，我唯一呃我要打负分的就是那个电动门，电动门的确是负分。我觉得站在两个角度吧，第一个角度就是交互层面上，就是因为它实际上它的外车门和内车门，它都是用传统的这种拉手式的。实际上，如果一个没有用过，就如果一个没有用过电动门的人，他是完全不知道怎么用的。甚至是呃，我有很多朋友就是经常坐我的车，他一直到今天他也不知道怎么开关这个车门啊。这个是就是因为比如说像呃高和或者是其他的品牌，它是电动门，它是会一个它是一个按钮啊，那大家自然就知道去按。但是极客它是一个拉手，甚至我也很难去跟人家去去说你怎样去开着嘛。我说你拉这个拉手，他我大家也不知道是到底是拉哪里。对，这是交互层面上啊，也是交互是负分，但更负分的就是阻尼，因为我是一二一款的，然后。呃，这个阻尼真的是非常的难用，就是，啊、呃，除了主驾，因为我是天天用，我我觉得还能接受以外，几乎所有的人都受不了这个这个这个电动门。然后我也真心诚意的希望极客能出，哪怕你是出官方的付费升级，我也愿意去升级的，因为现在的电动门的确给我带来非常大的负面体验
2: 。在智驾这一块，它其实推进的就比较慢了。那当时零零一在刚刚交付的时候，是完全没有开通那个辅助驾驶功能的，对吧
0: ？对。
2: 它是后面才逐渐有了那个基础的 ACCR 以及像领航避险的一个功能。那那个高速 N Z P 也是迟到了非常久，在最近才开始开放了那个内测嘛。但是其他品牌就在这一块已经开始在进军城市领航辅助驾驶了。那你们作为车主的话，在没有参加这个 N Z P 内测之前，对于极客智驾这一块是都是一个呃比较负面的态度吗？
3: 嗯、呃，其实对于这个极客还没有开始 N Z P 的时候，我并没有就抱很大的希望，因为极客本身就是依靠于视觉，然后包括它的这个算力只有四十八 TOPS， 那这个算力对现在动不动就上千的那个那个未来啊，对吧？它其实是没有任何优势的。然后包括其实它的一些，比如说内测的开始，然后包括对整个地图的一个数据收集，他们到现在为止其实也仅仅只是开始而已。那其实对于刚刚开，在这之前呢，我说句实话，还是没有抱太大的期待的
0: 。啊，我觉得它的那个智能驾、智能驾驶的话，我当时提车就已经有 A L C C 和 A C C 了，那基本上也够用。那我对 N C P 的呃期盼呢，就是说能在高速的时候减轻我的一个呃负担。所以说呃 N C P 的速度来的有点晚。那除了 N C P 以外啊，其实还有很多很多的这个。智能自驾的方面的一个功能，它是没有兑现的，包括什么直入直出，对吧？啊，还有什么开门预警啊，什么后方后方来车的预警，对，还有包括它的那个 BSD 的那个盲区预警，也是很晚才很晚才推出来，它的速度实在是太慢了，而且推出来之后，骨骼识别也，呃，不是很稳定，包括像盲区预警的话，经常会失效啊。嗯，其实我。呃，我因
1: 为我觉得考虑极客的智能驾驶呢，有两个条件，第一个就是它现在的这个价格，第二个呢是它开始交付的时间，因为是21年开始交付的嘛。实际上在这个价格、这个时间交付的车里面呢，我的确对它也没有什么太高的预期。那我可能原来对它的支架的预期就是高于未来的第一代的水平。那可能对我来说就我就觉得已经很满意了，因为其实那个年代它不像今天大家有有有那么多硬件，然后可以堆城区辅助驾驶呀、啊、之类的，所以我其实预期也不高。对，嗯，但是在参与内测之前，你要说有什么评价，那我们肯定也呃，我肯定也觉得就是交付速度实在是太慢了。对，也可能有疫情的问题和以色列团队配合的问题，但是不管怎么样，就是呃之前很多承诺可以更早交付的东西，其实花了非常长的时间才才,才交付到车车主手上。
2: 各位就是在内测体验下来之后，觉得它的表现会符合自己的预期吗？因为我有在网上看到各种各样关于这个内测的一个一个体验分享啊，就有对它赞不绝口，比如说体验下来觉得效率非常的高啊，然后变道加塞能力非常的激进啊，但也会有一些比较负面的评价，比如说它在车多的时候就使用体验很差，然后进出匝道的时候问题也非常多。你们有遇到相同的问题吗？或者是说有一些别的问题？
3: 嗯，其实我是喷 N Z P 喷的最多的，对我当时在呃把这个 N Z P 测试了以后，然后我就把我所有遇到的这些情况反馈到了内测群里面。嗯，呃，然后其实像很多媒体在吹的一个问题，就是比如说呃，齐线变道这个问题。对对。呃、我当时遇到过好几次他在齐线变道，这个其实我并不认为他是在齐线变道想要激进的变进去，他而是我。更多的感觉是他的算力不够了，他是很挣扎的，是又想变又想退出，又想变又想退出，这样来回的不断的去弄。那然后呢，他会最后呢会非常激进的，可能会急加速，然后直接上去。但这个感官，说句实话，如果是在 N v P 的这个你全权交给他的时候，你是会慌的。你作为车主，毕竟他是电脑，你对他不会有百分百的一个信任。万一后车比如说他加速了。他就是跟你来硬刚呢、嗯，对不对？那这个如果发生了事故，这个出现了责任，那一定是算我自己的，对吧？对然后呢，当时呢，我也总结了将近有九个点的问题，那我现在也在这边展开说一下吧
2: 。好呀。呃
3: ，首先第一个点就是我在测试 N Z P 了，大概也有近三百公里了，然后发现的第一个问题就是在杭州高架的一个衔接处，高架衔接高架的那个匝道口会退出 N Z P， 这个情况是非常多的。非常非常多、嗯，然后能够衔接的也有，但是不多。我接触到的是衔接不不住的，是多余能衔接住的。然后第二个问题呢，就是在行驶途中突然猛打转向这种操作，当时我在视频里面有发有放出来过，就是我刚刚打开 N Z P 的那个时候，它突然猛打方向。对，这是第二个问题。然后第三个问题呢，就是它在自主变道的时候异常减速刹车，就是。呃，我视频当中也有一个比较吓人的一个问，那个那个镜头是这样子的，就是，呃，前面的路况非常的好，然后左边的有一辆车子 ，NVP 呢无缘无故的就开始打左转向灯，然后开始往左边汇入变道，那当时呢我也没有多管，然后他左变道的同时在猛踩刹车、嗯，这个情况就像是在开一个路怒症的人在给左边的车辆施急刹，对，就是这个感觉。嗯啊、呃，然后第四个问题就是在低速的时候 ，NVP 在转向的幅度调节过多、过于频繁，这是第四个问题。嗯，然后呃第五个我刚刚说过了，就是一个旗舰变道的情况。那我刚刚也展开讲了，那这边就不展开讲了啊。然后还有就是在第六点，就是距离变道出口，呃呃，应该是那个距离匝道口。他会 N Z P 呢？比如说我还有近一公里的时候，我就要驶出匝道了。那然后我现在比如说在右最右边的车道，我是准备下匝道了。但是他会有很多的这个情况，会往左边变道，还想要去超越。这个情况非常非常的多，嗯、对，非常非常的多。然后最终呢，导致呃可能路口还剩下三百米，或者说只有两百米，但是右后方又有车子，右方。也有车子，它导致变不进去，然后错过匝道口。这个情况在机场高速的那条呃汇入到通城高架那条路，呃，我应该是已经遇到了十次里面，我应该遇到了八次，都是汇入不进去。嗯，对，而且他在这条路都会经常去往左边超车。然后还有的话就是呃，前方比如说比较通畅的情况下，他莫名刹车的次数非常非常的多，对，非常非常的多。然后最后一个问题就是在 N Z P 的这个地图上面，它的车辆建模以及它的这个呃车道的引导线频繁的会上下跳动，所以说对于车主的这个感官会非常非常的差。对，这、就是我总结下来对于这这个测试版的 N Z P 给它的一个总体的一个概括吧。对
2: ，嗯，那刚刚其实谈到的这几个点都是一些比较异常的点，那有没有，嗯，它的表现超出你预期的点呢
3: ？呃，因为怎么说呢，可能是因为我测试过像那个未来的斑岩 2.0 系统，然后我也测试过小鹏的那个最新的那个辅助驾驶系统，也测试过未来的系统
0: ，所以说我
3: 对于就是辅助驾驶呢会有更多的一些了解、嗯，那所以说对于极客现在所。内测的这些内容，我觉得都是应该他情理之中应该要做到的一些事情。他做得好的这些事情，啊，都是应该他做到的，因为他毕竟已经原本是应该在二二年，呃，像聪聪老板他当时说了，在二二年应该要开通城市的智驾辅助
2: 。嗯、然而，来
3: 到了二三年的下半年，他仅仅也只是刚刚开通了这个城市高速高架的 N Z、嗯、N Z P N Z P、嗯。所以说，我觉得并没有对他有过多的一个夸赞，而是我觉得这些东西都是他应该要做到的。对
2: ，没错。那那山鸡哥在呃体验这一块跟那个 k i m i 有什么呃相似的地方吗？或者是说有发现觉得他表现超出自己预期的地方呢
0: ？呃，我因为我之前是没有用过其他车子的那个呃这个这个智能智能驾驶的，然后给我的感受就是，他居然交付出了一个能用的、能用的系统，所以说其实我的预期本来就比较低嘛，所以说我会有一个。略微惊喜的感觉，那它是在拥堵情况下它都能用，那这就是给我的一个惊喜。然后我觉得它最大的问题就是，呃，匝道之间的切换，啊，经常会断点，就是有时候它它会直接路过这个路口，它就不不拐进去了，它其实应该是要切换的嘛，对吧？它其实是要下匝道的，结果它它不管了。但是我第一次测的时候呢，发现是它还切换还蛮顺滑，但是到后面的话，多测了几次之几次之后。啊，失败概率还是蛮大的，所以说这个点我觉得是要肯定是要优化的。然后呢，我觉得它的一个呃优点方面的话呢，一个对 LCC， 呃，相比于 LCC 来说，它的一个提升就是在很大的一个弯道，它也能够啊顺滑的过去，啊，这是一个优点。然后还有一个就是它的，其实它的激进驾驶，我不觉得它是一个优点还是一个缺点啊，我觉得这只能是。呃，也不好评判，而且在杭州这个城市啊，你的激进不一定是好事，因为你很有可能会被举报，举报之后会扣分，会罚钱。对，所以说激进驾驶呢，我觉得呃不好评价
2: 。那其实使用下的话，跟刚刚呃 Kimi 的一个共同的一个感受就是，它在匝道口变道这一块还是有一个比较大的劣势，或者说做的不足的地方。嗯
0: ，对，所以说这块我觉得如果再提升一下。那才是真正的就解决了 LCC 的问题
2: 。那 Aaron 在那个体验下来的话，呃，跟前面两位会有相同的感觉吗？嗯
0: ，其实我的
1: 我的感受是一个从高到低的过程，就是因为我最开始在大概在前三天去。呃，测试这个 N Z P 的时候，其实我还是蛮惊喜的，因为我觉得它的确在，比如说扎道能力，其实它在过大弯道的扎道的时候，它的稳定性是很高的，这个其实是超过了 N T 1.0 的未来的，对。然后，呃，这这让我感觉还是挺惊喜的。第二个就是在复杂的车流，在因为上海的车流往往很大，对，它在复杂的车流下的变道能力，其实我觉得也是超出了我的预期的，就是，呃，我它甚至有一些，呃，我觉得其实甚至是作为。呃，人都不一定能搞得定的场景，比如说我举个例子吧，它其实有一次，嗯、呃，它会会到一个很拥堵的车流里面，它的选择就是先加速，然后找到了一个加，就是找到了一个车流在加速中的一个空隙，然后快速的拐进去。我觉得这个都是呃很超出我的预期的。包括它在下匝道的时候，因为大部分的车型它在呃下匝道，它实际上它的变道策略就是提前两公里吧，就变到最右边，但是极客的变道大概是提前八百米。啊，即使是四车道，它也会提前800米开始往右啊，而且它会非常快速的变到最右边的车道。我觉得这些都是让我觉得很惊喜的部分。对，但是用到后面的话呢，我还是觉得我的评价就变低了。呃，主要还是在稳定性部分，就是刚刚 k i m i 说的几个点，我其实后面也会经常遇上。啊，我有一次也遇上，就是我刚启动 N Z P 的时候，他就给我刹车，他就会大脚刹车。啊，我前两天还遇上一个情况，就是我在中环上最左边正常的开。然后呢，他既然在最左车道还往左打向转转向灯刹，呃，在变道，也就是往那个隔离墙上撞。对，就是他会出现很多这种不太稳定，然后包括包括在变道上，他也会有一些不稳定的情况，比如说，啊、呃，明明是已经并进来了，但是他也会再转回去，就为他可能判断后面的车比较危险。对，然后包括低速跟车的时候，他会突然大幅的啊、呃、打方向盘。对，都都会给，就是，但是我自己的总结呢，就是其实有一些小点，我觉得它应该是可以通过，包括画龙这些情况，它应该是可以通过系统升级去解决的。但是我自己比较担心的一个点还是在于说，呃，目前看起来 N c P 对于地图的依赖其实是非常高的。比如说，嗯、呃，像我刚刚说的那个情况，就是你在环线上你突然往左变道，那就说明什么？呢？就是。它因为那个地方高精地图可能出现了一个错误，就是把最左边车道又显示为了可行驶的区域，那就说明它对于它对于高精地图依赖甚至超过了优先级，甚至超过了 LCC。因为正常你是 LCC 开的话，它一定会判断左边是实线嘛，是不会变过去的。所以我觉得这些地方会让我一种担心，就是它会对于地图的依赖度非常高。那如果在依地图的依赖度很高的情况下，呃，它肯定做不到像呃未来或者小鹏 n t 2的那种。呃，就未来 NTR 或者小鹏 G 九或者 G 6这样的一个驾驶的水平了，对，啊、呃，但是整体来说，我觉得辅助驾驶吧，就是其实所有的 L L 二本质上都是一样的，因为如因为就如果你都需要我保持一个很高的注意力去关注的话，实际上就是我我倒觉得各种体验其实带来差距并不大，比如说我自己现在用极客的 LCC， 甚至让我会更放心一些，为什么呢？因为它的 LCC 其实非常稳定。它稳定就会导致我其实是可以更放心的去用它，但是 N C P 不稳定，那不稳定我就不太放心。然后我也看了，就是像小鹏或者是啊、呃、华为的城区驾驶，那实际上它还是会存在很多要接管的场景。那我会觉得，其实当我成为一个普通车主去使用的时候呢，我还是要保持一个很高的注意力。那实际上它的价值可能就没有那么大。
2: 嗯嗯，那其实刚刚各位聊到了关于 N Z P 体验这一块，那想问一下，嗯、呃，如果 N Z P 后就是高速 N Z P 这一块，它后续优化到一个大家可以接受的一个状态，那嗯、呃，各位对它未来一个城市辅助驾驶会是一个嗯看好的观点吗？就嗯嗯。嗯
1: 城区的话，我认为极客，其实我认为城客应极客应该是搞不定的。就第一个就是，如果对于地图的依赖度非常高，然后同时的话，它的啊、呃、识别能力，比如说对于啊、呃、路坎，因为包括对于一些很模糊的车道线、嗯，包括甚至对于没有车道线的场景，包括对于行人、电动车，呃，我觉得它可能不太具备就是处理中国的这种非常复杂的路况的能力的。对，所以我我觉得，呃，城区辅助驾驶应该是一个。就最后是应该是一个不太能使用的一个状态吧。
3: 嗯，我的观点和上位兄弟是一样的，因为像怎么说呢，还是主要是因为这个视觉极客零零一呢是依靠这个视觉方案的，然后视觉方案呢它是非常非常依靠依靠所有车主的一个数据的。那包括现在据我所知呢，极客现在并没有去成立这么一个专门的部门，或者说有这么。呃，独立的一个服务器去做这些数据的一个收集，所以说，呃，我对于它的这些呃城市的辅助驾驶，呃，其实并不怎么看好，因为城市的智能辅助驾驶，它要对于一个车道的一个线，然后包括桩桶的,的识别，然后包括人物的识别，是要有非常大的一个识别能力的。然后，呃，像刚刚那位前面的兄弟说了，就是他对于这些桩桶，他能识别吗？它能识别，呃，但是它在地图上是它是不会显示出来的。对，这是一个最大的一个问题。然后他会避开吗？他会，但是他避的不完全，他可能避开了第一个以后，他避不开第二个。嗯，这是我在当时测的时候，我慌的一匹，真的，我是亲身测了以后，就是刚好那那天我是上那个，就是应该叫什么大道。综合高架，然后刚好那天比较晚，三点多的时候在修路，然后他确实有做一个避开的动作，但是他又紧接着开始往左边打方向，但是修路的路段还没有结束，旁边都还是装桶，然后最终我是把我最终是用手动接管了。所以说，以现在的一个嗯呃高架以及高速的一个使用体验，如果说要对城市智能辅助驾驶系统有一个期待的话，我更期待于二四款或者说之后出来的一个激光雷达。
0: 嗯，我可能比较，呃，比较赞同 k i m i 说的，呃，对城市辅助驾驶我是没有什么期盼的。我唯一的期盼就是，它 NCP 能够帮我减轻高速上下匝道，就是啊、呃，切换切换不同的高速之间的这个这部分工作，能够呃在 LCC 的基础上给它补齐掉，那我已经就满足了。
2: 我想问一下，大家在后面买车的时候，会把这个呃车辆的智能驾驶辅助驾驶功能考虑在买车的因素里面吗？因为我们其实上一期的那个话题是关于辅助驾驶这一块嘛。大家上一上上一期的三位车主，他都会对于智能驾驶这一块要求会比较高。那我想问一下，今天三位呃这一块的一个观点
3: 。呃，一定会，一定会，因为像以后电车它是大师。大趋所势了，然后包括那电车最终发展的，嗯、像现在已经是它是在堆叠配置了，对不对？就已经在卷这些东西了。对对。那它那它以后能卷的是什么东西呢？它一定是这个智能辅助驾驶驾驶系统。然后国家呢也是一一步一步的在开放这个智能辅助驾驶系统，比如说像 L 三啊，后面的 L 四啊，它可能都会去把它开放出来、嗯。那所以说到最后的话，我们像作为我们现在现在这年轻的一代车主，呃，像我对智能驾驶，像。在油车时期啊，我是完全没有任何的期待，有 A 有 ACC 有车的保持，我觉得已经是非常好的一件事情了。但是来到电车时代，嗯，越来越多的车企把这个智能驾驶做得非常好了以后，那我对于我自己的车辆智能驾驶辅助系统，我一定会有一个非常高的一个期待。那包括像极客一样，就算他现在依靠的是这个视觉辅助系统，就算我现在对他的评价再不好，当然我还是希望他有更高的一步提升，来打我的脸，能得能拿能达到特斯拉。这种视觉方案的这种成熟度，我觉得极客虽然短时间内他做不到，但是我依旧能给他时间。对
1: ，嗯，我是觉得我其实肯定希望会有比较好的辅助驾驶系统的，但我认为它可能就是辅助驾驶系统可能不是一个打分排序的一个逻辑，它实际上是一层一层的逻辑。怎么说呢？比如说，呃，最开始就是传统的车可能最多解决到就是呃 LCC 这个层级，对，那么。我觉得再往上一层呢，是它能给我在整个高速的，就是比如说高速啊、呃、长距离驾驶中，它能解决，它能彻底降降低我自己的一些啊、呃、疲劳度，它能就是非常稳定的去处理高速的场景。那我觉得是再上一层。然后如果再上一层的话呢，就是它能非常稳定的去处理城城区的这个所有的驾驶场景。那至少我看从今天呃大家的表现来说，我觉得大部分的车企还在。呃，还在攻克第三层，其实没有哪一家是在第三层能做得很好的啊、呃。甚至我，我也不知道为什么大家似乎在第二层这件事情上好像大家都不提，但我觉得第二层反而也也挺重要的啊、呃。因为我看其实也有很多车其实并不能在第二层能给到很好的一个体验嘛。对，然后如果让我看辅助驾驶，我可能目前我在我啊、呃、看到的辅助驾驶系统里面，可能还是华为是最领先的。嗯嗯
2: ，那那个山鸡哥呢？
0: 呃，智能驾驶这一块，其实我虽然虽然我们都想要，对吧？但我觉得目前的这个行业水平都没有达到，就是呃特别那种革命性的一个效果。所以说，智能驾驶这一块，如果我的选车选车因素有十几个，那我觉得它可能会排在最后的三位左右，不会成为我的一个选车的关键性因素。
2: 那大家下一辆车还会买极客吗？就如果后面换车呀，或者需要再买一台车的情况下
3: ，会的。对，还是因为我更期待极客以后的那个，呃，比如说高性能版啊，然后带激光雷达的版本，如果出的话，我一定会置换。
1: 其实呃，我觉得分两层嘛。第一层，比如说今天让我呃马上，比如说今天我现在没有极客零零，你让我再买一辆车，呃，或者说我现在重新开始在现有的车里面去选，我可能会选未来的一新 ES 6对，啊、呃，但是因为我呃这是架空设定嘛。然后因为我现在是极客的车主，那我其实啊、呃，比如说过两年我再换车，可能我更想换极客 X 加零零九的一个组合，因为我觉得就是极客比较有意思的是。它的车的产品定位还真的都挺有意思的，因为大部分的车企其实做的都是普通的 SUV、普通的轿车，但是我觉得极客的三辆车其实都非常有自己的一些定位和特色吧。比如说，在我看来，极客 X 就是一辆最适合城市通勤的一辆车，因为它尺寸相对比较小嘛，然后它的空间又比较灵活，那很适合就是说在城区里开。而009呢，就是非常适合啊、呃、一家子也或者说很多人，然后包括长途旅行的场景。对，当然如果009出一个就是有中间过道，并且就是相当于它的一些细节配置能稍微优化一下，然后动力稍微减一减，我觉得可能会卖得更好吧。所以，呃，我觉得以极客的这种定位，还是还是能蛮能挺，就跟我的需求还是蛮匹配的。所以我还是觉得说，呃，这个公司还是挺有意思的一家公司。包括我觉得它在各方面的一个进化速度上，我觉得其实是比很多的车企都是
0: 强
2: 的。格山鸡哥呢
0: ？呃，会，我非常赞同 Aaron 哥的这个观点，因为我也是觉得，就是极客这台这家公司呢，它出的三款车啊，都是非常的有特点啊，就是不走寻常路，所以我是特别欣赏这一块的。然后我可能如果说，呃，增购的话，那可能会想去买那个极客零零九。然后如果说是什么换购的话，那那到时候先看一看它的，呃，像 Kimmy 说的，它的高性能版啊这种。所以说，下一台还是会，可能还是会选极客
2: 。其实大家对于极客这个品牌，其实感觉哈，评价还是挺高的，然后对它的未来也是挺看好的。那呃，各位对它的未来有一些其他的什么期待吗
1: ？啊、呃，我还是希望未来呃，极客未来能做好补能体系的一个建设吧。就是因为现在的极客的啊、呃、充电桩的布局，我觉得稍微还是会稍微欠缺一些。就是包括选址的科学性，就是即使在上
0: 海，就是，对，其实我觉得也不是让我特别满意。呃，我是希望他能把现有的这些缺点给补一补，就比如说这个目前来说的话，售后吧，售后再加快速度。呃，其他方面的话，我觉得还 OK 的，还 OK 的
2: 。那聊了这么多，嗯、呃，大家都是一个极客零零一的车主嘛，啊，大家有什么想要问对方的问题吗？
1: 嗯，我想问一下，就是其他两位，就是你们就是开长途高速的频率是怎么样的，以及你们的体验感受是怎么样的？长
3: 途的体验，呃，是优于我现有的所有的车辆的，因为呃，像我以前的那个油车呢，是没有车道保持这一块的。所以说我开高速的话呢，更多会选择用极客零零一去跑，因为它的现在的这个 LCC 加 ACC， 我个人觉得已经是比较的成熟了。呃，但唯一觉得有一点缺点的就是它的补能，对，它在高速呃是没有极客自营的一个充电桩的，所以说用到国家电网呢会比较的慢。对，然后整体来说呢，然后在开高速的时候，它座椅啊其实也是有点问题的，就是坐的时间久了以后，它是真的会比较累。然后包括像头部这块位置
0: ，呃，我的高速频率的话，近期可能稍微少呃低一点。那之前的话还是蛮高的，就一周一个月可能会跑，呃，杭州到金华的话，应该会至少会两到三次，就来回两来回的话，总共是五百公里嘛。然后呢，还有一些重大节假日的时候，可能会去福建，呃，去泉州，那一开的话，基本上就十个小时。那给我的感受就是。电车比油车会更加轻松，因为我基本上可能百分之八十到九十的路段都会用 LCC 去呃去去驾驶，所以给我的感觉是比较轻松的。嗯，我觉得其实刚刚两位的回答，包括我自己的一个体会，我也
1: 的确觉得，其实有一点跟大家的理解就不太一样了。就一般大家都觉得说电车不太适合跑长途，但是其实我还挺喜欢拿零零一去跑长途的，我觉得比油车的体验的确更好。而且，即使在现在这个情况下，我觉得补能也可以接受，毕竟它单程还是可以到四百公里以上嘛，就是还是很容易去做补能的规划的。只要不是在那个高
0: 峰期就，就就没有什么问题
3: 。对，其实呃，像像刚刚那个兄弟所说的，就是我非常还是期待极客能在高速建一些自营装的，因为呃我遇到过好多次在使用国家电网的时候只有二十千瓦的速度。啊、呃，其实这个体验感，说真的，可能我没有那么强的一个补能需求，可能我也跑到目的地，但是我就是想补个能，你们一定也会有这个，这个想法，对吧？虽然说可能没有这么多的一个焦虑，但是你作为车主使用电车，啊、呃，我们大家都是新手嘛，在电电车方方面可能都是一个新手，但是会有一个想要把这个补能先去补满的一个情况。那在补的这个时候呢，就会有一个充电速度慢、没有自行桩这种问题就会凸显出来。所以说我还是蛮期待他在高速上面能建一些自己的一些规划的
1: 。对，呃，如果我觉得高速上就是比如说经济，就是因为因为高速建桩往往成本收不回成本嘛，我觉得也可以考虑，就是说，比如说每到三百公里或者四百公里的时候，在高速出入口的一些商圈去建一个建一个充电站，对我觉得对长途体验提升肯定还会有很大的帮助的。
2: 嗯嗯，我想问一下，就是刚刚听大家聊到补能这一块，大家会因为现在那个未来的补能体系做的特别好嘛？大家会因为这一块去考虑买未来的车吗？嗯
3: ，未来呢，其实呃，我前两天呢，刚刚好体验了一下我朋友的那个 E T 七，他呢让我去感受一下换电，然后给我最深刻的印象就是他到了换电站以后，他点的下单。然后车辆呢是完全自主自动的一个进入到那个换电站，然后全程，啊、呃、自动换完。那、啊、它的这个体验，说真的已经是非常非常好了，就是可能跟加油没什么多大的区别。其实我一直在考虑一个车，就是 E T 五 t u r i 但这个车呢，其实呃只能作为增购，我绝对不会拿零零一去换，因为它的配置并不如极客零零一啊。所以极客零一，呃，就是未来这辆车子呢，你说有考虑吗？当然是有考虑的。因为它的这个换电，我觉得非常非常非常的香，
1: 对，呃，对我其实我还是一直挺喜欢未来的，包括未来的一些设计，然后包括它的一些定位，其实都挺好的。然后换电肯定也是它的一个优势了。但是我，呃，之前比如说我之前没有买 E S 六的原因，也是的确底盘比较拉垮，对，也就是底盘的感受可能是大于换电的。也就是说换电很重要，但是可能在一些其他硬指标上，可能我
0: 的优先级会更高一些。嗯，我我也是比较喜欢未来的设计，但是它的这个补能来说的话，对我来说可能没有没有特别高的需求，因为像我现在是单电机版本，我去跑高速的话，其实我跑个两三个小时，我去呃那个服务区休息二十分钟，然后补个能，其实对我来说是比较无感的，就是我可以休息的时候，我可以边补能
2: 。嗯、啊，其实就是那个日常的对于这一块需求其实也没有那么大
0: ，对需求没有那那么大。然后这一块的话，我想稍微延伸一下，就是极客的这个补能体系啊，我是觉得，做的还是比较差的。我是觉得他的很多这个策略，他其实能做的更好，但是呢，他好像就是在在为了完成 KPI 而去，呃，它是为了完成 KPI 而去做的这个事情，就不像未来那样子做的啊，特别呃各种细节特别到位啊。
3: 呃，就是像刚刚山鸡哥所说的，像极客的这个自营体系的一个补能，确实是有很大的一个缺陷。因为我之前经常去的就是一个安徽黄山，呃，那边是完全没有一座的极客的自营充电桩。呃，像我跟山鸡哥呢，应该都是在杭州，所以我们在杭州呢，体验这个极客自营的这充电桩呢，其实。感觉还是不错的，但是，一旦走出杭州来，到一个可能比较小众一点的城市，那极客的这个补能充电体系是非常的差的。啊、呃，这个相比于刚刚你所提到的一个未来，未来呢，在全国现在应该已经建到了快两千多座了吧？就是那个换电站。然后呢，它在每个高速路口几乎，呃，在每个高速服务区，啊、呃，几乎都已经快有一个换电站了。所以说，可能像山鸡哥所说的。呃，我可以等个二十分钟，对吧？但是我觉得，如果有这个东西，它一定是比没有更好。在高速的这个服务区里面有那么一个极客的这个充电桩，那车主的感受就不一样。哎，我就是比别的品牌高端，对吧？那我可能不像比亚迪啊，对吧？比亚迪它连自己的充电桩都没有啊，这就是一个车主油然而生对于品牌的一个自豪。对
1: ，对，其实我也觉得那个极客的补能体系肯定有很大的问题，就是。因为我我在上海嘛，我就明显发现上海有一个问题，就是他要么在一个地方一个甚至人不太多的地方，他会布好几个充电桩，然后在人流人流密集的一些地方，他反而没有充电桩，就的确有一种刷 KPI 的感觉。我觉得也会导致今天可能极客它的就是充电桩的运营效率会相对比较低，然后又会阻碍它继续建更多的一个充电桩。我觉得这块运营是可以再关注一下，需要去做的更好的。
2: 嗯，对，其实你不管有没有自己品牌那个充电桩，但是我在那个地方能够看到这个东西，我感觉就会更加亲切欢喜。也希望就是未来，嗯、呃，即刻能够听到各位车主的声音。那如果没有别的问题，我们本期节目到这里就截止了，也不耽误各位后续的时间了。啊、呃，非常感谢大家的支持啊，还抽出周末的时间来进行录制。那不知道观众朋友对于今天的主题有什么各自的观点吗？欢迎在评论区给我们留言，也可以在置顶评论区加入我们的群聊，和车主一起进行分享和交流。后续大家有想听的主题吗？或者想参与我们的录制吗？欢迎戳我哦。四十二 Talk 发现最真实的车主之声。那我们今天就拜拜啦！好，感
1: 谢来宾，拜拜，嗯，拜拜，拜拜
2: 。